0: So, hallo und herzlich willkommen zu unserer mittlerweile 13., 14. Nee, 14. Folge, 14. <lacht> Folge unseres Podcasts Plansequenz. Und ja, ich, ich verspreche mich ja schon, ich stehe so ein bisschen under Pressure, ähm, hier ein gutes äh, Intro zu machen. Und vielleicht okay, haben den Leute das hab ich Leute das haben vielleicht das auch verstanden, verstanden. Ja. <lacht> schon verstanden. Ähm, under Pressure, ein Song, Song von der britischen Rockband Queen. Und was ein Wunder, wir besprechen heute Bohemia Rhapsody, ein Biopic zu dem Film. Genau. Ähm, wir hatten es beim letzten Mal schon groß angekündigt. Wir haben uns beide sehr gefreut. Das war ja ungefähr von der, vor 30 Minuten, wie wir das ja, gemacht haben. Wir genau. habt das vor zwei Wochen gehört. Und ja, äh, da würde ich sagen, Spoilerwarnung an alle, die den Film noch nicht gesehen haben. Äh, schaut ihn euch am besten einmal vorher an und kommt wieder hierher, denn wir werden den Film wirklich komplett durchbesprechen. Es wird nichts mehr ungespoilert bleiben. Ihr werdet alles wissen, wie in jeder Folge. Und... Ja zu weiteren Filmen würden wir vorher eine Spoilerwarnung raushauen meistens denken wir dran falls nicht tut es uns schon mal im Voraus leid und habt der Bar mit uns ja. ähm, <lacht> äh, wir, wir machen das auch nicht so oft <lacht> äh, genau also ich sagen Intro ab ich würde ich, äh, ich würd oh ja Mann, sagen jetzt ich bevor ich das hier sagen. <lacht> wenn du das hier nochmal mal machst würde ich sagen, äh, go slightly mad und äh, für alle Leute, die hier Queen-Songs kennen, ich brauche
1: hier ab und zu mal ein paar Wortspiele ein. Und ja, die, 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 die werden dann die, ich hoffe, ich werde sie erkennen, ich glaube es nicht, den ersten habe ich ja, wie gesagt, eben erkannt. Also ich, ich sage es halt auch immer auf Englisch, deswegen wirst du schon
0: erkennen, wann es ein Song ist. Also I'm Going Slightly Mad, auch ein Song von Queen, kann ich empfehlen und deswegen sage ich jetzt einfach mal Intro ab. Ha!
1: So, dann willkommen zurück. Um Max hat mir heute den Spruch in Tuch abgeklaut. Ich wollte ihn ähm, ja irgendwie reinbringen. Wie soll mal etwas
0: klauen, was einem selbst gehört? Will, ja. also würde ich,
1: ich wollte es ja heute bringen, aber er hat dann <lacht> ähm, leider es doch wieder gut auf seine Seite gezogen. Einfach um, weitergeredet habe ich. Einfach ja. weitergeredet, ja, genau. Um, naja, egal, jetzt kommen wir natürlich zu dem Film Bohemian Rhapsody. Ich will schon mal klarstellen, hier am Anfang der Folge, Max ist der, der sich mit Queen komplett auskennt. Du hast mir gerade erzählt, dass du in dein Freundebuch Erste Klasse hast du reingeschrieben... Ja. Das, das, Queen mein, Queen mein ist
0: das Queen, mein Lieblingsband, das genau, habe ich bei ja. mir in das erste klasse Freundebuch reingeschrieben. Deswegen,
1: Max hat da definitiv mehr Alog davon als ich. Äh, muss ich mal gucken, wie ich mich dagegen jetzt ähm, äh, schlage. Auf jeden Fall <lacht> kommen wir erstmal zu den ähm, Hauptfakten von ähm, Bohemian Rhapsody. Und zwar ist der Film 135 Minuten lang, also über zwei Stunden und ist am 31. Oktober 2018 erschienen. Kleiner Spoiler, wenn ihr das jetzt seht, ist natürlich schon ein bisschen, oder nicht Spoiler, sondern ein kleiner Fun-Fact. Ähm, ich habe den Film tatsächlich an einem 31. Oktober dieses Jahr geguckt gehabt, ja. Ähm, ist mir dann aufgefallen, nachher dann, huch, ich habe den Film ja heute geguckt, der ist ja vor ein paar Jahren erst erschienen. Ähm, genau, ist ein biografisches Filmdrama mit Musikfilm, Einschlag ähm, und hat eine FSK6-Freigabe. Und ja. Von den Hauptdarstellern haben wir hier Rami Malik als, ähm, ja, Freddie Mercury. Den kennt man schon aus Filmen wie Nachts im Museum oder auch Amsterdam. Über den Film haben wir ja beide auch schon ähm, vor ein paar Folgen geredet. Und jetzt ja auch aus dem ähm, letzten James Bond, wo er den Bösewicht gespielt hat, in Keine Zeit zu sterben. Dann haben wir hier noch Lucy Boynton als ähm, ja, Mary Austin ähm, und die äh, kennt man eigentlich auch schon aus Filmen wie Mord im Orient Express und Lockdown. Lockdown war ein ganz witziger Film, der auch während Corona-Pandemie gespielt hat. Ich glaube, das war der. Ähm, genau. Dann haben wir hier äh, natürlich auch noch die ganzen anderen Queen-Bandmitglieder und zwar willem Lee, den ich jetzt tatsächlich nur vom Hören her aus Inspector Barnaby kannte. Der spielt hier den äh, Gitarristen Brian May von Queen. Dann Ben Hardy, der in in im X-Men-Film und in Six Underground, in der Netflix-Produktion mitgespielt hat, der spielt hier Roger Taylor, den Drummer von Queen. Dann Joseph Marcello aus Jurassic Park, da wird wahrscheinlich noch ganz klein gewesen sein, als er da mitgespielt hat, und in Social Network. Und hier spielt er den John Deacon, also den Bassisten von Queen. Dann haben wir noch ja, weitere so Nebenrollen eher. Den Aiden Gillen, der hier den äh, Manager von Queen spielt. Ähm, den kennt man ja natürlich aus Game of Thrones, seinen wie ist er da? Mittelfinger. Äh, Finger, also genau. äh, ja. Kleinfinger,
0: glaube ich. Genau, ja. Äh,
1: auf jeden Fall. Daher kennt man ihn wahrscheinlich so am ähm, meisten. Und Tom Hollander den man aus Flucht der Karibik vor allem kennt als den... Ähm, Fliegen Hollander wie, äh das kann
0: ich gar nicht verkneifen. <lacht> <lacht> kennst, äh, kennst, kennst du den fliegenden Holland aus Spongebob?
1: Ja, ich. Ich, ich <lacht> er ist ja auch ein Pirat, deswegen dachte ich gerade. Genau, so. genau, stimmt. Aber hier spielt er den, ähm, den Offi. Wen spielt er da? Den. Ach, gibt's? Man, nee, nicht Gips. Nee, nee, ähm, der spielt den, ähm, den. Den Bösen. Den Bösen spielt er, ja, ja. Ähm, den, ähm, ja, den kleinen Bösen. Cutler den? Beckett? Ist ja. er das gewesen? Ja. Cutler Beckett, ja. genau. Und in Mission Impossible 5 spielt er den Präsidenten. Das mhm. fand ich auch witzig, genau. Ja, Regie hat hier ähm, Brian Singer zu 90 Prozent geführt, wenn man so will, denn äh, den kennt man aus Filmen auch wie x men und Operation Valkyre, Stauffenberg-Attentat. Ähm, der wurde aber kurz vor Abschluss der Dreharbeiten dann durch Dexter Fletcher ersetzt, den man auch aus ähm, ja, Musik-Biopics, wenn man so will, kennt. Ähm, Eddie the Eagle und Rocketman, äh, da spielt er auch mit. Ja, als ähm, Drehbuch... Da, da hat er Regie geführt, meinst du? Sorry, da hat er Regie geführt. Was habe ich gesagt? Ja, da hat, hat er gesagt, später mit? mitgespielt. Nee, 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 ich hat hat auch mal mitgespielt. Ja, ja, ja. Das schon. Wer weiß. Wer weiß. <lacht> Irgendwo kam er auf dritte Hintergrund. Ja, nee, da hat er Regie geführt, genau. Und Drehbuch hat Anthony McCartan geschrieben. Du hattest jetzt gesagt, der Produzent war auch der Produzent ja, von Ja, Jim, ähm,
0: Jim Beach. Jim Beach. Haben hab wir gerade gesehen. Das ist ja, der kommt ja auch in dem Film, wird ja von äh, Holländer, Tom Hollander, hieß er. Ja. Tom Hollander, genau. Genau, Sein genau. Jim Miami Beach. Das genau, der, 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 der Anwalt. Oder Manager
1: von der Band bar. Ja, und der ist dann hier der Produzent auch von dem Film gewesen. Genau, Musik ist von Queen natürlich direkt und von John Ottman. John Ottman hat auch bei X-Men <lacht> äh, Musik gemacht. Ähm, The Nice Guys, daher kennen wir ihn ah. schon. Also Anspielungen an ich glaube ich, haben wir schon erwähnt, dass der in Bohemian Rhapsody... Wahrscheinlich haben wir das schon erwähnt, genau, ja. Und dass der sozusagen hier... Äh, äh, aber da hat er auch Musik gemacht. Und dann auch noch ein paar andere Filme, ich glaube, mit... Äh, mit äh, fällt der Name gerade nicht ein, Unknown Identity hat er auch noch gemacht, ja, äh, auch bekannter Film mit mir, fällt der Name vom Schauspieler gerade nicht ein, Ach, wie heißt denn der, der immer die Stunts, die katastrophal momentan aussehen, die immer so schnell geschnitten sind, in Taken hat er mitgespielt, äh, Lame, -Niesen. Lame Niesen, genau, ja, ja, genau, da hat er auch ähm, die Musik für gemacht, dann Kamera hat Newton Thomas Siegel gemacht, was für ein Wunder, hat auch in X-Men schon die Kamera gemacht. Ach, krass, hätte ich gar nicht erwartet. Superman Returns und auch schon in der Operation Valkyre, da hat er auch schon ähm, hm. gemacht. Ja, Also man kann sehen, dass es ähm, die Besetzung hier ziemlich stark schon sich aus den X-Men-Filmen kannte, die da ähm, dran gearbeitet haben. Äh, das haben wir in der vorherigen Folge auch schon angesprochen, dass in dieser Folge dass mir sehr stark aufgefallen ist, dass die da alle sich schon vielleicht kannten in dem Set und äh, zumindest teilweise schon miteinander wirklich zusammengearbeitet haben. Ja. Kommen wir zu den Preisen. Bohemian Rhapsody hat ganz schön viele Preise gewonnen, fangen wir erstmal mit kleineren Sachen an, er hat einen AACTA International Award gewonnen für den besten Hauptdarsteller für Rami Malik, dann den Blue Ribbon Award als bester ausländischer Film, kleinere Filmpreise, die mir auch so nichts sagen, dann British Academy Awards, bester Hauptdarsteller, bester Ton, Golden Globe, bester Film, bester Hauptdarsteller und auch Mehrere Oscars und zwar für den besten Hauptdarsteller, auch wieder Rami Malik. Bester Ton, bester Tonschnitt und bester Schnitt. Also hat in Preisen hinsicht komplett abgesahnt. Ähm, zum Teil gerecht, zum Teil kann man sagen, okay. Ähm, ja, aber auf jeden Fall kann man daran schon sehen, dass ähm, Rami Malik hier als bester Hauptdarsteller wohl ziemlich erfolgreich mit diesem Film geworden ist oder zumindest gut Preise abräumen konnte. Genau, das jetzt erstmal so zum allgemeinen Zeugs. Kommen wir jetzt natürlich zur ähm, kurzen Zusammenfassung. Im Prinzip äh, kann man hier nicht äh, wirklich viel über den Film äh, einzeln sagen. Im Prinzip geht es eigentlich um die, ja, Gründung der Band Queen, wie sie zusammengekommen sind, wie sie ihre Songs geschrieben haben, wie sie auf die Ideen für die Songs gekommen sind, aber auch, ähm, ja, Probleme, die während der, ja, Zeit, in der Queen existiert hat, wohl existiert haben, so unter anderem zum Beispiel, ob ähm, Freddie Mercury ähm, selber eigene Solo-Alben aufnehmen kann, wird hier thematisiert oder ähm, natürlich auch das ähm, Problem mit Rami Maliks ähm, sexueller Orientierung, was hier auch eine Rolle spielt. Wie Mercury. Was habe ich gesagt? Um, um sorry, nee, 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 nee <lacht> Mercury's, äh, genau, sorry, das jetzt nicht verwechseln, bitte, ja. Äh, genau, aber das natürlich auch eine Rolle spielt, dann sein Aufenthalt in, ähm, in Deutschland, auch als er hier gelebt hat. Äh, all sowas sozusagen, was so nebenbei noch passiert ist, dann natürlich die ähm, Sache mit dem Aids, das er ja dann auch hatte, Also was spielt dann eine Rolle. Äh, genau, und im Prinzip geht es halt in dem Film darum, Privatleben, aber auch das Leben der Queen, wie sie die Songs geschrieben haben, darauf gekommen sind, ähm, Probleme, die mit Managern aufgetreten sind, wie sie mit den Managern umgegangen sind, äh, genau, und äh, am Ende enden tut der Film sozusagen dann eigentlich mit dem ähm, Live Aid Festival, was ja ein sehr, sehr großes Festival war, ich weiß nicht, welches Jahr, 1985, 1985 war es, oder? Ja, 1985. Genau, ähm, was ja zeitgleich in Philadelphia und in Wembley. Also Stadion In London, London ja. genau. In den zwei Städten gleichzeitig stattgefunden hat, was ja um Hungersnot in Afrika ging. Um Äthiopien. Den, oder Äthiopien, ja. Das also ist, ja ist ja Afrika, aber es ist ja Hunde ja, Hunde aber so. an, ja, genau. <lacht> äh, um sozusagen dafür Geld zu sammeln. Ich glaube, über eine Milliarde Zuschauer hatten die über Fernseher. Das kann sein. Das die haben da schon wirklich... Schon oder sowas. Äh, das das war wirklich krass. ein sehr, sehr erfolgreiches ähm, Event gewesen. Und damit endet mhm. sozusagen dann dieser Film auch mit dem Auftritt, den Queen bei diesem... Ähm, Festival dann sozusagen hatte, ja. So viel kann man eigentlich jetzt nicht detaillierter sagen zu dem Film. Es beschreibt einfach das Leben der Band Queen von der Entstehung bis zu diesem live aid konzert ja? Genau. Ich glaube, damit wäre ich jetzt mit der Zusammenfassung fertig und jetzt können wir zur Umsetzung des Inhalts gehen. Und da lasse ich Max, der wartet hier schon ganz, äh, ganz, <lacht> ich schon ganz heiß drauf, und dass er endlich äh, damit anfangen kann. Mhm. Dann Max, fang doch einfach mal an. Ja. Genau,
0: ich habe gerade lange überlegt, mit was ich denn anfange und wie ich denn anfange. Und ich glaube, ich fange jetzt einfach mal so damit an, mit einem Zitat aus einem Queen-Song, den viele kennen. Und zwar Bohemian Rhapsody. Und zwar, ist es Real Life or just Fantasy? Und mhm. ich würde sagen, das passt den Film gut zusammen. Ist das denn jetzt das echte Leben oder ist das alles eine Fantasie? Eher Fantasie. Also ja. Es ist tatsächlich, wie du es gesagt hast, es ist fast die Gründungsgeschichte der Band und das Leben zusammen ist halt einfach Murks. Murks also es ja. ist halt, wenn man diesen Film als Biograf, biografisches Werk sehen möchte, nicht zu empfehlen. Also ich würde sagen, wenn man sich jetzt mit der, ich kannte als ich den Film das erste Mal gesehen hatte mich nicht, noch nicht so gut mit der Geschichte von Queen aus, habe ich natürlich das auch nicht so groß hinterfragt und dachte so Jo kann so passiert sein. Wenn man sich ein bisschen mehr damit beschäftigt, ist das halt wirklich schwierig zu betrachten, finde ich teilweise, deswegen, wir hatten beim letzten Mal schon darüber gesprochen, ich mag den, also ich habe Emotionen zu dem Film und meine starken Emotionen sind, dass ich den Film wirklich gar nicht mag, mhm. aus mehreren Gründen, ist es ist tatsächlich nicht nur, dass ich den Film nicht mag, weil ich, weil ich finde, dass das einfach sehr viel falsch gemacht hat, weil es ist auch vieles, würde ich sagen, hier verkraftbar, weil es, es ist halt ein Film und jetzt keine, keine Dokumentation, deswegen so ein paar Sachen, okay. Mhm weiß es nicht, wie sehr du da jetzt dann schon weißt, was da alles jetzt nicht stimmt oder ich
1: will jetzt auch nicht die ganze Zeit nur darüber reden, deswegen. Ja, ja also ich muss sagen, ich habe den Film ja, ich hatte den ja vor ein paar Jahren schon mal gesehen, da war ich auch so, wow, er war voll cool und so zeigt das ja alles voll gut, jetzt habe ich ihn nochmal gesehen, hatte mich aber tatsächlich schon vorher ein bisschen eingelesen und dann auch schon mitbekommen, dass da sehr viel ja nichts so dargestellt, also sehr viel falsch dargestellt ist, als es im realen Leben der Fall war und das würde ich sagen, hat mich tatsächlich sehr erschreckt im Nachhinein, weil ich dann schon auch so ein bisschen vom Film erwartet hätte, dass sie das Verantwortungsbewusstsein haben, da auch die Wahrheit zu erzählen und nicht irgendwie irgendwelchen Murks, vor allem, wenn es als biografisches Werk angesehen wird. Und das würde ich sagen, ist dem Zuschauer gegenüber auch nicht fair, das dann so darzustellen. Und das würde, mir sagen, würde ich mir sagen, hat mich sehr enttäuscht dann in der Hinsicht, weil, ähm, die Sachen, so wie sie dann auch im Film dargestellt werden, ich weiß ich, ich weiß jetzt natürlich nicht die Strenge, da wirst du eher wissen, wie es im realen Leben war, aber mir dann teilweise zu konstruiert auch war, wie sie auf Sachen gekommen sind. Also erstmal natürlich, wie sie zur Band zusammengefunden haben, das ist für mich so ein bisschen random gewesen und so nicht wirklich so tiefgreifend, sondern ich kann mir vorstellen, dass das damals halt wirklich... Ähm bisschen länger gedauert hat, bis die sich so entschieden haben, so zusammenzukommen. Ähm, dann möchte ich, das da hier,
0: ist. möchte ich das jetzt einfach direkt mal einfü einfach einfügen. Ähm, also tatsächlich, ähm, Roger Taylor und mhm. Brian May hatten schon mit ähm, ihrem Bassisten und Sänger, ich glaube Tim Sheffield oder sowas hieß er, äh, die Band Smile, das stimmt schon, mhm. die hatten das auch so gemacht, aber tatsächlich kannten sie Freddy schon jahrelang. Er ja, hat genau. auch schon mit denen zusammen Songs geschrieben, also die waren befreundet, mhm. die kannten sich. Und als er halt die Band verlassen hat, haben sie gesagt, okay, Freddy, du spielst schon in der Band. Und dann ist er halt zu der, und die sind sogar auch noch als Smile eine Zeit lang getourt, haben sich aber auch schon Queen genannt. Und die hatten aber auch noch nicht John Deacon als Bassisten, der mhm. dann später dazu kam. Der halt, kam dann auch erst nach, ich weiß nicht genau, wie lange es war, aber auch erst nach ein, zwei Jahren dazu zur Band. Also es hat auch eine Zeit lang gedauert, bis sich diese Band so formiert hat. Und es war halt nicht so, jo, wir haben den jetzt gerade mal getroffen, zwei Tage später stellen wir jetzt da, heißen Queen und da ist noch unser Bassist, der in dem Film eh komplett untergeht. Keine Ahnung, wo der auf einmal herkommt. Ja, genau. Der war eh einfach nur da. Auch eine Sache, die ich in dem Film leider gar nicht ja. mag, dass sich der Film er ist witzig an vielen Stellen, das mhm. muss man im Film schon lassen, gerade durch die Figur Freddie Mercury. Viele <lacht> Witze sind zu lassen von John Deakin. Mhm. Und das ist natürlich so diese klassischen: Ja, das ist halt der Bassistwitz. So Bassisten, wir sind ja auch keine richtigen Musiker, die haben immer die Arschkarte gezogen. Mhm. Das sind halt diese typischen Rockwitze über Bassisten. Finde ich irgendwie aber auch ein bisschen fies, das die ganze Zeit über John Deacon zu machen.
1: Tatsächlich sind mir die Witze so gar nicht so aufgefallen, aber das, was du <lacht> davor gesagt hast, mit dem, er taucht auf einmal auf und ist auf einmal da, das war für mich auch so. Als ich diesen beim zweiten Mal gesehen habe, dachte ich einfach so, wer ist denn das eigentlich? Der Typ der war doch eben noch nicht da. Und dann dachte ich sogar im ersten Moment, dass es irgendeinen, einfach nur Kumpel von denen bis ich dann erfahren habe, ach nee, das soll der Bassist von denen sein, ja, mhm. und das war für mich so ein bisschen, äh, aus dem Nichts einfach. Genau, also ich hatte es ja.
0: natürlich verstanden, wenn man halt den Namen hört, dann weiß man, dass das der Bassist ist, aber genau, ja. Und also wie gesagt, ich finde es halt auch ein bisschen fies, dann so viele Witze auf denen sein Kosten aufzumachen ich meine, er war ja genauso ein gleichwertiges Mitglied innerhalb mhm. der Band wie alle vier anderen, er hat genau solche Hits geschrieben, Another One Bites The Dust oder ähm, ähm, Spread Your Wings and Fly Away äh, Spread Your Wings, sorry äh, und das ist halt so geht halt so ein bisschen unter, finde ich, in dem Film. Ja. Und gerade mit dem, wenn man das mal im Hinterkopf hat, wenn man das weiß, er hatte halt auch Depressionen, auch mhm. zu Zeiten von Queen. Und dann sich so viele Witze darüber zu machen, dass er eher der Ruhige ist, ein mhm. bisschen geschmacklos. Und dass er auch dann nach dem Tod von Freddy, ist er ja auch komplett aus der Öffentlichkeit verschwunden und sowas. Also er war jetzt auch nie so der, der so im Rampenlicht stand. Aber ich muss sagen, zwei kleine Details zu der Figur. Eines, das mir sehr gut gefallen hat, eines, das mir sehr schlecht gefallen hat. Es gibt eine ganz kurze Sequenz, wo sie die, die Backing-Vocals für Bohemian Rhapsody aufnehmen. Und dann stehen die alle zu viert und singen rein. Tatsächlich hat John Deacon auf keinem einzigen Album mitgesungen, weil er selber meinte, er konnte nicht so gut singen wie die drei anderen. Deswegen hat er es ah. gelassen. Es gibt Videos, in denen er den Lippen bewegt, aber er singt nie wirklich. Okay. Und kleines Detail, hätte man darauf achten können. Weil ja, ja. ist nicht schlimm. Man will jetzt ja auch nicht äh, auf alles Kleine achten. Aber ich finde trotzdem... Man hätte darauf achten können. Und ich habe sie gerade erwähnt, er hat Spread Your Wings geschrieben. Das fand ich aber sehr schön, denn das ist mein lieblings -Queen song Und zwar zitiert Freddy in dem Film einmal das und sagt dann, wenn er irgendwie äh, seine Solo-Karriere starten will. Das heißt auch so schön, Spread Your Wings and Fly Away. Mhm. Oder er rezitiert es, glaube ich, sogar erst falsch. Und dann sagt halt John, dass, de, dass das so und so heißt aus dem und dem Song, weil er John Deacon auch den Song geschrieben hat. Ah, okay. Also kleiner... Das fand ich ganz schön. Okay, schön das, ist, das ist Grad, cool. wenn Sprecher übrigens nicht gespielt wurde, leider, weil es mein Lieblingssong von Queen, Aha. aber war drin gewesen. So okay,
1: okay, aber, aber wurde dann so erwähnt, ja. ja. Genau. Ja, dann, ähm, ja, genau, also da, das muss ich auch sagen, also der Film äh, ist natürlich auch sehr auf der Rolle von Freddie Mercury ja angelehnt. Also die anderen drei, also der eine geht komplett unter, die anderen beiden sind noch einigermaßen präsent, aber auch schon wirklich auf dem auf einem Minimum, finde ich, ja, also für eine Band, die, die erwähnen immer, ja, wir sind die Band Queen, ja, wir sind zusammen, ja, da ist nicht nur Freddie Mercury, sondern wir sind die Band, aber das dauert auch erst, bis, die sich das, bis das so wirklich in dem Film dargestellt wird, aber du hast trotzdem nicht das Gefühl, dass es so ist, ja, du hast trotzdem immer noch das Gefühl, es geht nur um diese eine Person und die anderen sind so drumherum, weil sie halt da sein müssen, sonst gibt es keinen Sinn, ja, und das finde ich auch so ein bisschen schade, ja, und wenn dann solche Momente kommen, wenn sie dann zusammen irgendwie diese Songs machen, äh, und wie sie dann auf die Ideen kommen zu den Songs, also jetzt zum Beispiel bei, äh, ja, dass sie dann einfach irgendwo sitzen und auf einmal plänkt da einer an der Gitarre rum oder am Bass rum und auf einmal kommt dann so ein cooler Soundball raus und dann so, ah oh ja, das wird unser neuer, neuer, neuer Song. Das ist, das ist so ein bisschen für mich so, never, never war das einfach so gewesen. Ja, das wird schon, natürlich wirst du auf diese Idee gekommen sein, aber das ist dann so, die haben den Streit hören die Musik und auf einmal sind sie alle wieder glücklich befreundet und machen dann diesen Song, ja. Das ist so für mich nicht so glaubhaft gewesen, muss ich sagen, ja. Aber natürlich trotzdem irgendwie auch cool eingebaut. Mir hat es schon gefallen, ja, dass sie das äh, irgendwie gemacht haben, ja. Es ist ja auch logisch, dass man so ein bisschen die Zeit raffen muss. Man kann ja Klar. jetzt auch in zwei
0: Stunden keine ewig lange Geschichte packen, die ja Jahre, Jahrzehnte Zehnte überspannt. Man hat ja auch diesen Cut, was ich auch ein bisschen schade fand bei Live Aid, weil das war ja 1985. Mhm. Und das ging ja dann noch ein bisschen. Also Queen hatte danach noch drei Alben rausgebracht und dann nochmal ein viertes, dann nach mhm. dem Tod von Philly Mercury und waren sogar nochmal auf Tour. Ja. Also er war auch noch in der Lage, nach Live Aid auf Konzerte zu gehen. Und ich habe. Ähm, ja, das ist äh, ein bisschen. Das war die Kind of Magic-Tour. Und ich habe auch Aufnahmen davon gesehen, sich mal. Und der springt da halt auch auf der Bühne rum, wie sonst was. Ja. Also der war auch noch. Noch nach Live, eh noch fit genug, mhm. um auf Konzerte zu gehen, nicht mehr lange. Das stimmt schon. Also er hatte ja dann so eine Aids-Erkrankung. Aber das wird im Film natürlich auch ganz anders dargestellt. Ich meine, bei Aids, da ist ja dann das Immunsystem, das geschwächt ist. Und man hat am Anfang eine akute Phase. Und achso, ich bin auch, ich studiere auch was ein bisschen in die Richtung so Humanbiologie. Das ist eine akute Phase bei AIDS, wenn man infiziert wird, dass man eine Zeit lang was hat, da kriegst du so grippeähnliche Symptome, du nimmst stark ab und danach kommst du in eine Phase, in der du gar nicht mehr so richtig merkst, dass du was hast, wo einfach dein Immunsystem immer weiter abbaut und einfach deine Immunzellen absterben. Und du hustest kein Blut, wenn du AIDS direkt hast. Mhm. Das hast du halt nicht. Und das war halt nach, ich weiß nicht, kurz bevor seine Diagnose, wenn du bei AIDS Blut hustest, dann ist es halt wahrscheinlich schon eher das Endstadium. Mm. Ist halt sehr überdramatisiert. Und es gibt auch keine genauen Angaben dazu, wann er seine Diagnose bekommen hat. Es wird so dargestellt, dass das kurz vor Life-Aid war. Mm. Bin ich jetzt mir nicht sicher. Auf jeden Fall hat er aber auch seinen Bandkollegen, es entweder nach Brian May erst 91, kurz vor seinem Tod gesagt, oder 89. Auch was, was halt dann eher so davor gepresst wurde. Und das, finde ich, merkt man so ein bisschen im Film. Dass sie gesagt haben, ja, wir wollen jetzt bis Life-Aid machen, ignorieren einfach mal die letzten Jahre und packen so alles Wichtige aus den letzten Jahren noch so davor. Mm. Fast für mich nicht. Genauso ist mir dann diese, die seine, ähm, seine Beziehung zu Jim Hutton so kurz abgefrühstückt wurde, so also was ja im Prinzip dann so sein zweite Liebe des Lebens genau, war. Yeah, yeah. Und dann uh, einfach einmal gezeigt wurde, dann gehen die so direkt, nachdem sie sich kennengelernt haben zu seinen Eltern und sagen, ja, das ist jetzt mein Freund, ich yeah, meine, die yeah, kennen ja, ja. sich seit halt zehn Minuten gefühlt. Und dann war es das halt. So. Yeah. Ja, also man hätte sich auch mehr Zeit nehmen können dann wieder. Aber dafür muss ich auch sagen, ist eine Sache am Film, ich weiß gar nicht, wie du dazu stehst, das Ende. Live Aid, finde ich, ist das eins, ein sehr unnötiges Ende. Weil ich finde, es ist einfach ein bisschen schwach, ein Konzert eins zu eins nachzufilmen, wenn man auch einfach, ich, ich, sehe, ich sehe den Grund, warum man das macht, und ich sehe yeah. auch die Leistung dahinter, das so aufzunehmen, ja, ja. aber warum sollte ich mir ein Konzert angucken mit Leuten, die aussehen wie Queen, aber es nicht tun, mit Musik, die von Queen ist, aber nur aus Lautsprechern kommt, mit einem Co äh, computergenerierten Publikum, ja. welchem man auf YouTube das volle Konzert in echt ja. angucken kann? Ja, dann sehe ich einfach nicht den Grund dafür, das hinten dran zu packen. Dann nimmt man sich doch lieber nochmal 20 Minuten Zeit und mm. erzählt die Geschichte. Die wollten halt am
1: Ende, ich denke mal, das war schon so die Idee, da irgendwie am Ende sowas nochmal zu machen und zu zeigen, wow, ja, wie cool die waren. Und das nochmal in besserer Qualität sozusagen einzufangen, nochmal wiederzugeben. Also ich muss sagen, ich, ich fand es schon cool. Mir hat auch das, würde ich sagen, am Film am besten gefallen, dieses Ende weil einfach viele Kamerapositionen, da sage ich auch später nochmal was dazu, so nachempfunden wo es wie da, wie es damals war, dass sie auch diese ganze Bühne wirklich eins zu eins nachgebaut haben. Das hat mir gefallen. Das computergenerierte Publikum, das lassen wir mal bitte weg, weil das hat mich einfach nur verstört. Das <lacht> sah auch schrecklich aus, ja. <lacht> <lacht> und das hat auch sehr viele Emotionen wieder abgenommen und weggemacht, weil ähm, ich da einfach nicht diese, diese Emotionen dadurch.. Ähm, nachempfinden konnte, wie es halt wirklich war, ja, und äh, das, 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 deswegen lassen wir das mal raus, <lacht> genau, äh, sonst, ja, was mir, was mir, wie gesagt, mir hat das Konzert am Ende gut gefallen, ich fand es cool, das so aufzuziehen, ähm, ich fand auch tatsächlich die Beziehung von, äh, von, von Freddie Mercury zu seiner, ja, ersten, sagen wir mal, Liebe, das war ja in dem Fall die, noch die Mary Austin, mit der er ja dann, ich weiß nicht, er war ja mit der zusammen auch gewesen mhm. irgendwie mehrere Jahre. Tatsächlich hat mir das sogar mit noch am besten gefallen, diese Beziehung zwischen den beiden, weil ähm, ich da einfach sehen konnte, dass ähm, er zwar jetzt vielleicht keine Liebe mehr so im, kann man sagen, im sexuellen Sinne mehr empfindet, sondern dann eher so Liebe als freundschaftliche Sache. Ähm, und das hat mir aber sehr gut gefallen und wie die beiden damit umgegangen sind, mit diesen Emotionen äh, und trotzdem sich noch gut verstanden haben. Und deswegen würde ich sagen, waren mir ihre Emotionen bei diesem Live-Aid-Konzert am Ende, dass sie da fast geheult halt noch, als sie ihn sozusagen performen hat sehen, am aussagekräftigsten. Die haben mir vielleicht sogar am besten dann gefallen in der Hinsicht. Deswegen, solche diese Beziehung zwischen den beiden, die fand ich, war gut eingefangen im Film. Zwischen den einzelnen Bandmitgliedern und Freddie Mercury, wie gesagt, habe ich etwas auch schwieriger gesehen. Der Einzige, wo ich sage, dass der mir vielleicht dann noch in seiner Rolle am besten gefallen hat, war dann halt ähm, Willem Lee als Brian May. Weil ich fand so, mit ihm hat er diese Beziehung aufgebaut, mit dem war so noch am stärksten, diese Beziehung aufgebaut. Mit dem Bassisten war es eher dann schon ein bisschen ähm, sehr im Fight irgendwann nur noch. Mit ähm, dem der auch,
0: Drummer, meinst du, oder?
1: Ja, mit dem Drummer. Sorry, mit dem Drummer. Und dass sie aus dem Drehbuch den John Deacon so gefühlt komplett rausgenommen, bis auf diese ein, zwei Szenen, ähm, habe ich auch etwas kritisch gesehen, ja. Äh, okay, das war jetzt aber alles sehr viel Negatives, ja. Um nochmal was Positives zu sagen. Ähm, 15 Jahre war das ja Zeitraum. 15 Jahre in zwei, Jahre, äh, in, in zwei Stunden reinzubringen, zu bringen, ist natürlich auch ein Aufwand. Und das musst du irgendwie hinbekommen, um alle Sachen abzuarbeiten, die wirklich ausschlaggebend und wichtig waren. Und das, finde ich, hat der Film dann aber doch auch wenn es vielleicht nicht realitätsgetreu ist, er hat es trotzdem so gemacht, dass man sich als Zuschauer unterhalten fühlt, der Geschichte, ich sag's mal in Anführungszeichen, der Re Geschichte der Band Queen, die Geschichte der Band Queen mitverfolgen kann, sehen kann, was sie erlebt haben, wie sie es vielleicht erlebt haben, welche Erfolge sie hatten und dafür finde ich, wie es in dem Film inszeniert ist, dann doch wieder sehr gut gelöst. Ähm... Ja? Um
0: ja, da kann ich dir zustimmen. Also es ist natürlich äh, eine Aufgabe, so einen langen Zeitraum in anderthalb, äh, zwei Stunden reinzubringen. Ich muss aber sagen, ich fand es persönlich schwierig, ich weiß jetzt nicht, wie das ist, wenn man nicht genau die zeitlichen Abstände so im Kopf hat, aber ein, ein Gefühl für Zeit in diesem Film zu haben, da einfach die Zeit einfach nicht, finde ich, richtig greifbar ist. Mhm. Zum Beispiel, was mich ähm, sehr stört, ist, wir haben dieses Interview. Ja, wo, er dann, wo die dann vor diesen ganzen Leuten sitzen. Ja, genau. Das ist zu dem Hot Space album Das kam 1982 raus. Mhm. Da wurden die jetzt in diesen Discos reingegangen. Das stimmt auch so ein bisschen. Da haben die so für Disco inspirieren lassen. Das kam auch gar nicht so gut an.
1: Mhm.
0: Und dann ist das, machen sie drehen sie das Video zu uh, I Want To Break Free. Mhm. Das kam dann aber eigentlich 1984 raus auf dem The Works-Album. Also da sind ziemlich zwei Jahre dazwischen. Ja. Dann ist aber theoretisch, dass ja Freddy eine Solo-Karriere macht und sein Album rausbringt. Das mhm. ist dann auch 1985 gewesen, wie das Album, glaube ich, rausgebracht hat, sein erstes Album. Das ist aber totaler Schwachsinn, dass sich die Band aufgelöst habe. Also die Band hat sich nie aufgelöst. Ja, die genau. acht Acht Wochen vor Live Aid waren die noch auf Tour. Mhm. Also die haben noch Konzerte gegeben. Fun Fact, das Konzert, was er Mary Austin zeigt im Fernseher, mhm. dieses Riesending ist äh, Rock'n'Rio gewesen, das war kurz vor Live Aid. Also das okay. ist auch das stimmt zeitlich auch nicht, aber okay, ja, da ja. sage ich, okay. Also, ja, man kann,
1: mein, kann sagen, es schon alles zeitlich. Also Film, da meine ich, okay,
0: dass die zeigen das halt, dass da 250.000 Menschen für sie gesungen haben, ja. da können sie auch das Konzert nehmen. Aber das mit den Song stört mich wirklich so ein bisschen, nämlich dann sagt nämlich, das wäre auch gar kein Problem gewesen, so zeitlich, für den, zumindest für den Film, so Halbwegs, aber dann sagt Roger Taylor noch vor Live Aid: Wir haben seit Jahren nicht mehr zusammen gespielt. Mhm. Ich mir so: Wie viele Jahre sind denn jetzt vergangen, seitdem Freddy gesagt hat, wir hören das jetzt auf, bis wir machen jetzt Live Aid? Weil in der Zeit zwischen Hot Space und Live Aid waren ja drei Jahre und ein Album. Das heißt, sie mhm. hätten das Album von Liedern, die größtenteils auf Live Aid gespielt wurden: Radio Gaga, Hammer to Fall kam ja dann gar nicht raus. Das ergibt ja. gar keinen Sinn. Für mich ergibt das komplett
1: gar keinen Sinn. Ja, weil das, das ist einfach in der Reihenfolge Film. her kompletter Schwachsinn. Der, das ist, ja. Ja, Denk, denkst du denn, man hätte mit dem Inhalt, der in dem Film ist, wenn man den in der richtigen Reihenfolge hätte angebracht, wäre das machbar gewesen?
0: Ich glaube schon, dass man hätte, also man hätte ja zumindest die, die Songs in der richtigen Reihenfolge, es gab ja. so viele Songs, die auch einfach nicht gestimmt haben. Die Amerika-Tour ganz am Anfang war ja Glaube ich, direkt nach, nachdem sie Killer Queen gespielt hatten. Das heißt, das müsste nach dem dritten Album gewesen sein. Das war dann She Heart Attack. Dann wurde aber während der Amerika-Tour Fat Batem Girls gespielt und das kam auf, erst auf Jazz raus, das vier Alben später war. <lacht> und dann, aber bis dann das Jazz rauskommt, waren irgendwie auch noch andere Songs, die natürlich dazwischen kamen in der Zeit. Und dann überspringen sie das Album komplett.
1: Warum? Okay. Ich
0: verstehe es nicht. Also was ich also man wir wirklich mal einfach sagen können. Oder auch später ist dann, zeigen sie in dieser. Mhm. Es wäre so einfach gewesen, das zu streichen. Und zwar, mhm. sie haben in dieser Party. Party, die jetzt auch keine richtige Party war, sondern ich fand, das war mehr so ein Sektempfang. Die haben da auch alle nur rumgestanden und gesprochen und Sekt getrunken. Yeah, yeah. Also war für mich auch keine richtige Party Party, mm -hmm. was man so erwartet, wenn die sagen so, ja, Freddie Mercury, der Partykerl. Yeah, yeah. Was er ja war. Also ich glaube, ein FSK-16 hätte den Film auch gut getan nebenbei. <lacht> ähm, der hat ein FSK-6 gehabt. <lacht> ja, also wirklich. Und äh, da wird Crazy Little Thing Cold Love gespielt. Und da würde ich mir sagen so, yo, nee, mach das mal nicht, wenn direkt danach eine Szene gezeigt wird, in der We Will Rock You gemacht wird. Mm -hmm. Weil das ist halt auf einem Album also Crazy Little Funk Called Love kam auf The Game raus und We'll Rock You auf uh, News of the World. Und das kam halt davor raus. Also es gibt halt auch tatsächlich keinen Sinn. Das mhm. ist gar kein Problem, wenn man den Film einfach so guckt. Genau. Aber ich finde es halt einfach den Fans, den Fans von Queen dann gegenüber einfach fies. Weil ich meine, es gibt ja mehr Menschen, die sich so halbwegs noch damit auskennen. Ja. Und die einfach auch Fans von Kindheit an von dieser Band sind. Es gibt ja Leute, die auch aus der Zeit kommen und Fans davon sind. Vielleicht stört das die nicht alle so wie mich. Mhm. Aber ich finde es einfach fies, weil man macht ja nicht nur so einen Film für Geld, und für die breite Masse, dann macht das ja auch mal so halbwegs wie die Fans. Und da kann man auf sowas achten. Ja, das finde ich fies. Ja, das stimmt. Weil ich finde so, ich achte halt schon dann so ein mhm. bisschen drauf. Also weiß ich nicht. Das hat mich schon sehr gestört.
1: Okay. Also fassen wir mal so zum Schluss. Die 15 Jahre, die zusammengefasst werden, ähm, sind von den Inhalten, die drinnen vorkommen, von der Masse her okay, aber wie sie angeordnet mhm. sind zeitlich einfach reine Katastrophe. Ja, Passt also das? viel. Viel, also ja. viel ist
0: auch richtig, aber viel ist auch falsch.
1: Ja, okay. Also sagen wir, ja. Ja, okay, alles klar. Ja, aber mehr hätte ich auch tatsächlich in diesem, also okay, ich weiß ja gesagt, aber, also, dass es jetzt zeitlich alles nicht richtig ist, okay, das ist, ist klar, aber mehr Songs noch in den Film reinzupacken, hätte ich nicht gemacht. Das also ich finde es gemacht. von der Menge her so okay, ja. ja ähm, das in die, diesen Jahren, die abgedeckt werden, ja, genau.
0: Da ja, können wir auch später nochmal bei der Musik dann drauf zu sprechen kommen. Exakt, ja. Äh, genau. Dann genau wichtig zur Produktion jetzt eigentlich noch oder zur Umsetzung von Handlungssäure noch eine Sache sagen, mhm. die mich wirklich so ein bisschen gestört hat, auch noch. Und das ist so ein bisschen wie mit der Figur Freddie Mercury umgegangen wird. Weil, also es ist natürlich immer schwierig, mal eine tote Person einen Film zu machen, weil du kannst halt auch nicht mehr die Person zu Rat ziehen und zu fragen, ja. So, ja, wie war das denn damals mit der Person? Aber es wird ja auch im Film, dann später ja darauf angespielt, dass er ja über seine Sexualität auch in der Öffentlichkeit nichts gesagt hat. Mhm. Und dann finde ich es so ein bisschen, weil er hatte ja weibliche und männliche Liebhaber, so mhm. ich weiß auch noch, nachdem er mit Mary Austin Schluss gemacht hat. Das heißt, okay. dass, man weiß ja nicht, ob er schwul war oder ob er bi war, das ist ja auch komplett egal, mhm. aber dass man das im Film dann so mit einer Szene einfach mal so, so wo er sagt, ich glaube, ich bin bi und sie sagt so, nee, du bist schwul ja, ja, und, das und das ist mein, nicht, er direkt. hat das auch nie so gesagt in der Öffentlichkeit, ja. ich weiß, finde ich so ein bisschen komisch, das in dem Film dann so zu zeigen, ja. auch, auch komisch aufgestoßen, muss ich sagen. Ja,
1: okay, das, das, das stimmt dann, das ist, ähm, äh, ja. Das muss man jetzt sehen, aber das wirst du dann auch besser beurteilen können, ja. Weil nee, also ich finde es
0: gerade schwierig zu beurteilen.
1: Du hast. Ja klar, das genau. Aber du hast ja ähm, da jetzt auch mehr Kontext noch, als ich da, da dahinter, ähm, wie, wie das da ablief, weil ich weiß es nicht, ich weiß nur, dass das dann in Deutschland hier auch noch eine Beziehung geführt hat mit irgendeinem Barkeeper oder so, habe ich dann gehört, oder so. In ja, München hat er München, irgendwo in genau gespielt. Genau. Genau, ja. das, das ist auch so ein Punkt in dem Film. Dass München einfach nur damit abgedeckt wird, dass man die Frauenkirche in einem Shot sieht und danach einfach, du siehst dieses Haus, das steht irgendwo in Los Angeles und das wird niemals in München sein, weil die Straßen hier nicht so aussehen. Das Einzige, was realistisch war, war das Taxi, weil es ein Münchner Taxi war, ja. Aber dann danach war dann auch Schluss. wenn Ich, ich glaube, die bin, haben jetzt ja. kaum in München gedreht, natürlich wahrscheinlich, wenn die, die nicht, nicht in gedreht. Nein, nein, natürlich nicht. Die werden einfach sich irgendwo einen Shot, äh, irgendwo dann aus München geholt haben, wer auch immer den gemacht hat oder ob es den schon bereits gab und den einfach nur eingebaut haben. Und ja, machen die Amerikaner ja öfters gerne. ja Also mh, sowas dann da einfach nicht hinzufahren, sondern einfach dann irgendwas zu nehmen, was es schon gibt. Genau. Ja gut, also ähm, was mir noch aufgefallen ist, zum Ende, für mich kam das Ende trotzdem zu abrupt, <lacht> während wir letzte Woche bei dem ähm, ähm, äh, vor, nee, vor zwei Wochen über den Crazy Stupid Love geredet haben, dass da das Ende mir zu lang war oder uns beiden etwas zu lang war, war mir hier das Ende nach dem Höhepunkt zu abrupt. Ich war nämlich so auf einmal so, ja, die gehen dann von der Bühne runter und boff, zu Ende. Und ich so, ja, wie, hätte ich das nochmal irgendwie gerne so ein Gespräch auch untereinander zwischen denen gesehen oder irgendwie sowas am Ende. Und dann war das einfach so ein Slow Motion gehen sie dann von der Bühne und dann ist vorbei. War so ein bisschen so, ja, natürlich krönender Abschluss, aber dieses es war ja nicht mehr der Abschluss. Ja, genau. Es war ja der Abschluss Es endet damit ja nicht. Und deswegen hätte mir dann so ein bisschen noch so ein bisschen mehr, was danach passiert ist und es nicht einfach direkt am Höhepunkt endet, hätte mir besser gefallen. Ja, ähm, Das jetzt noch dazu, genau. Ja. Aber mehr habe ich jetzt auch nicht, sonst würden wir, könnten wir auch zur schauspielerischen Leistung kommen, wenn du möchtest. Ja, genau. Ich will
0: jetzt auch nicht mehr sagen. Also ich kann auch empfehlen, es gibt zwei wirklich wunderbare YouTube-Videos. Ich weiß gerade nicht mehr, wie der Kanal heißt, aber man kann einfach mal nach William Rhapsody... Oder Everything Wrong oder sowas gucken. Also da wird einfach mal so komplett der ganze Film durchgegangen und die historische Sache mal so genau beleuchtet, mhm. wie das war, wie das nicht war. Da werden auch ein paar Fakten nochmal so genannt, die so ganz lustig sind. So fun, Side-Fun-Facts zu Queen, mhm. die eigentlich ganz lustig sind.
1: Ja, okay. Alles ja. klar. Na gut, zu so wissen. Also könnt ihr zu Hause euch ähm, anhören, anschauen.
0: <lacht> genau, dann äh, schauspielerische Leistungen. Ähm, ich würde sagen, wir fangen einfach mit Raleigh Mannig an. Also, ja. Freddie Mercury, die Hauptfigur. Es ist schwierig zu sagen, wie, also wie gesagt, ich finde es natürlich immer schwierig zu sagen, wenn es um sowas geht. Ist gut getroffen, ist nicht getroffen. Man kann die Person ja persönlich jetzt nicht, so mhm. wie die so privat war. Also ich fand so von der Bewegung her war es natürlich klasse, der hat das also ewig studiert. Aussehen her, so hätte ich mir auch vorstellen können. Ich mhm. fand tatsächlich, der Schauspieler
1: von Brian May sei. sei Brian May wirklich unglaublich ähnlich. Das habe ich auch gedacht, oder? Vor allem, das also, ist ja gar kein Schauspieler gewesen. Also, der ist schon ein Schauspieler, aber der hat davor auch, glaube ich, keinen einzigen Film gemacht, nur so irgendwas Kleines. Und dafür muss ich sagen, wow, ich habe den gesehen dachte so, boah, also, das, das, das könnte der in Jung sein. Ja, das, das hat mir auch richtig gut das gefallen. War krass, ja? Ja. Genau, das, also, das stimme ich dir auch zu, ja. Ja, Rami Malek, wie gesagt, also, ich fand die Performance genial. Also, ich muss sagen, mir hat das richtig gut gefallen. Ich habe mit dem gefühlt. Ähm, vielleicht das Einzige, wo ich so nicht mit dem gefühlt da war, ist diese. Trennung mit der Band war, so wie es im Film dargestellt wird, also so ein bisschen egoistisch war. Das ist ja dann im Film wieder eingefangen, indem er sich gesagt hat, dass es ihm dann leid tut und so. Aber das lag auch am Drehbuch, dieser Moment, nicht an ihm. Aber ich muss sagen, mir hat das sehr gut gefallen. Ja, auch dieses, wie gesagt, mir hat persönlich zu der Lucy Boynton die Beziehung sehr gut gefallen. Ich habe ja auch erfahren, die haben sich ja bei dem Dreh, haben die sich ja auch tatsächlich so kennengelernt und die waren ja bis jetzt vor, ich glaube, einem halben Jahr also ein Paar. Ähm, scheint jetzt auseinandergegangen zu sein, aber vielleicht mhm. haben die da auch schon so ein bisschen, ähm, ich will nicht sagen, Gefühle füreinander schon beim Dreh gehabt, aber so ein bisschen waren sie sich schon näher und meines Erachtens hat das dem Film gut getan, weil ich die Beziehung zwischen den beiden wirklich am stärksten in diesem Film finde. Deswegen würde ich jetzt auch zu ihr gleich kommen und das eigentlich nur wiedergeben, dass ich finde, dass ich bei ihr die Emotionen zu Band und zu ähm, Freddie Mercury am besten gespürt habe. Mir hat es auch am besten gefallen, wie gesagt, am Ende von dem Konzert bei Live Aid. Außer, dass die gut auf der Band gesungen haben und wir im Hintergrund das original, die original Queen-Songs gehört haben, ähm, war da nicht so wirklich viel Emotionen dabei. Ja? Also als Queen-Fan hätte ich da, glaube ich, nicht in Tränen ausbrechen können. Ja? Und die Einzige, die mir da vielleicht dieses Gefühl gegeben hat, war nicht das Publikum, weil das sah einfach katastrophal aus, sondern war dann wahrscheinlich sie und Rami Malik zusammen weil die das dann doch irgendwie getragen haben, diesen Konzertauftritt am Ende und über weite Strecken des Films hinaus auch, wo ich halt wirklich mitfühlen konnte, ja. Und äh, deswegen die beiden finde ich sehr schöne Leistung, hat mir sehr gut gefallen, ja.
0: Ja, auf jeden Fall. Dann äh, will ich zur Produktion kommen, oder hast du noch was zur sprechleisch zu sagen?
1: Ich habe noch zu den anderen. Ach so, zu den, ja, also ja. okay, also zu den anderen Bandmitgliedern. Äh, ja, gut. Hast, hast du da noch
0: was? Ich hätte jetzt nicht so viel, weil sie auch nicht mehr so viel
1: vorkamen. Also auf Exakt, jeden Fall, das, wie gesagt, das, ja, das ja, von Brian May
0: fand ich sehr gut. Ja. Dann John Deacon kann man leider wirklich gar nicht. Finde ich nicht viel sagen, weil er meistens wirklich nur der Witz war, dass halt über ihn Witze gemacht werden. Mhm. Und Roger Taylor war halt immer so. Dieses bisschen aggressiver. Dieses aggressiver, ja. diese zweite Diva in der
1: Band. Ja, das würde ich sagen, fand ich noch ganz gut von ihm gespielt. Genau. Aber es war halt auch nicht so, dass es dir wirklich lange im Kopf bleibt, ja? ja. Und deswegen muss ich sagen, was dann von dem ähm, Gitarristen halt das Aussehen, was mir vielleicht an seiner Rolle noch am stärksten im Kopf geblieben ist, und halt, dass er mit Freddie Mercury doch noch irgendwie am, sagen wir mal, von, der, von den Bandmitgliedern hatte ich das Gefühl, am engsten vertraut war. Und deswegen hat das mir ähm, noch. Recht gut gefallen, die Leistung von ihm, aber allgemein äh, die anderen beiden, äh, der, der, der Bassist, das war für mich halt einfach, aber das lag auch am Drehbuch, dem wurde kein Platz gegeben, was hätte der denn machen sollen, ja. Der hat das so gespielt, wie er wahrscheinlich äh, irgendwie gut konnte, aber ähm, mehr war das dann halt leider auch nicht. Und das äh, fand ich dann ein bisschen schade. Genau. Ja, dann wäre ich aber auch fertig mit, und dann könnten wir zur Produktion
0: gehen, wenn du möchtest. Genau, und da bin ich auch vom Anfang der Film wurde schon 2010 angekündigt, also es gab wirklich... Äh, äh, lange lange Geburt würde ich sagen bis der Film hier rauskam ich habe mich auch wirklich damals gefreut wie, wie ein Flitzebogen mhm. äh, gespannt wie ein Flitzebogen weil ich ja schon irgendwie auf diesen Film gewartet so wann kommt endlich der Film über Queen weil eigentlich denkt jeder so das ist eigentlich so eine Geschichte die sollte man ja schon mal verfilmen so über die Band äh, hat ewig gedauert und so Zeit lang war ja sogar Sascha Baron Cohen als Freddie Mercury geplant, der ja auch eine komplett andere Idee von dem Film hatte. Und zwar seine Idee war ja ein R-Rated-Film, was wie gesagt ich deutlich besser gefunden hätte. So wenn man sich so überlegt, so, ja, wie war denn die Person so privat? So also, was man so aus diesen so ganzen Boulevard-Pressen-Zeitungen hör äh, mhm. hörte damals. Vielleicht hat das besser gepasst. Vom Aussehen her, finde ich, hätte er auch gut gepasst. Er wäre auch angekommen. machbar gewesen, ja. Genau. Wäre auch machbar gewesen, aber ich glaube, die anderen Bandmitglieder hatten einfach eine andere Version, Vision von dem Film und zwar wollten sie mehr so einen bandbezogenen Film, mhm. was ich, aber im Endeffekt jetzt gar keinen Sinn mehr ergibt, weil der es Film war, war, sehr auf, nicht, war sehr auf Freddy bezogen genau. und nicht auf die Band. Was ich sagen muss, was ich auch schade fand, weil es das, das war so promoted als der Queen-Film und dann mhm. wollte es dann halt doch mehr ein Film bei Freddy Mercury, aber muss ich sagen, okay, das ist halt auch die Person, die man kennt von den vier. Die man
1: am stärksten, ja. genau, ja. Genau. Ja. Der Ben Wisher, ich bin mir gerade unsicher, welcher Schauspieler das war, der sollte den zwischenzeitlich auch spielen. Ich glaube, der, ich bin mir unsicher, jetzt wirklich nichts sagen, aber der spielt der spielt M in den neuen james bond Film. Hm. Der sollte den auch mal spielen, aber den hätte ich, ich da nicht gesehen. Den hätte ich da auch gar nicht gesehen. Deswegen mit Rami Malik finde ich schon eine sehr gute Besetzung, die sie da gewählt haben. Ja. Äh, dann äh, ja, kommen wir eigentlich zum Regisseur. <lacht> <lacht> was würde ich mal was zu sagen wollen. Und zwar, ich weiß ja, wir wissen ja jetzt natürlich alle nicht, wie da die genauen Situationen waren, aber der wurde ja kurz vor Ende des Drehs ausgewechselt. Was ich gelesen habe, durch weil er zu wenig am Set anwesend war. Jetzt frage ich mich, wie oft der denn wirklich am Set gefehlt hat, weil wenn der wirklich oft gefehlt hat und dann der Zweitregisseur oder was auch immer da, wer da Besetzung war, dem Rami Malik und allen anderen Schauspielern sagen musste, wie sie performen sollen, oder vielleicht sogar gar keiner da war und die trotzdem drehen mussten, dann finde ich ohne Regieanweisungen, wenn das wirklich stattgefunden hat, von den Schauspielern trotzdem dann gut gelöst, ja und gesagt, wie sie das, wie sie das Set daraus machen, ja, aber dass der Regisseur echt nicht anwesend ist, natürlich, du weißt nicht, was der Grund war, warum das war, aber ich meine, ich habe auch mal gelesen bist, zu
0: haben, dass es auch aus irgendeinem Grund, also er meinte, oder irgendwie war es mal, dass das irgendwie aus familiären Gründen gewesen sein das könnte, kann dass er deswegen nicht kam. Aber äh, anscheinend ging es auch den anderen Cast-Mitgliedern und generell dem Cast sehr auf die Nerven, dass er immer zu spät kam oder gar nicht. Genau, oder sowas, es gab. ja. Dann auch noch die berühmten, glaube ich, kreativen Differenzen. Gab es ja wahrscheinlich der, auch.
1: Der hat auch seitdem keinen Film mehr gemacht, das war der letzte, Echt? ja. Aber er hat ja davor die allen, die, hat ja die ganzen X-Men-Filme hat er ja gemacht. Und äh, und äh, ja, genau, deswegen, also ist jetzt, und, und den, mit, mit Tom Cruise hat er ja auch schon zusammengearbeitet und die Filme waren jetzt ja auch nicht schlecht, ja, nicht gut, aber äh, da war er ja auch eigentlich. Ähm, um, hoffentlich immer am Set da gewesen, ja. <lacht> genau, auf jeden Fall wurde er dann ausgetauscht, ja. Das ähm, kann man jetzt drüber streiten, warum, ja. Äh, ist natürlich
0: auch eine Aufgabe, wenn du so einen Zweidrittel fertigen Film bekommst und dann noch zu sagen, jetzt muss ich den noch irgendwie fertig machen und gerade wenn dein Vorregisseur äh, kaum da gewesen ist, muss man dann Dexter Fletcher auch lassen, dass das ja, ja dann doch hätte noch
1: deutlich hätte werden können, was da am Ende dabei rumgekommen ist. Exakt. Vor also. allem die Frage ist, wie viel er dann natürlich wirklich noch machen musste, ja, bis er sich da auch eingearbeitet hat. Das dauert ja auch erstmal. Du hast ja das Drehbuch dann vielleicht auch erst, gerade erst vor kurzem gesehen oder so, ja. Äh, das wissen wir jetzt nicht. Das äh, werden sie irgendwie gelöst haben. Ähm, müssen wir die Person selber fragen, um das herauszufinden, ja. Genau. Ja, und was ich sonst noch sehr cool fand halt an der Produktion, dass natürlich ähm, dieses diese Live-Aid-Bühne wirklich komplett nachgebaut wurde. Ähm, die haben ja auch tatsächlich, um das jetzt nicht ganz wegzunehmen, das nee, pass auf, das sage ich, sag ich bei Effekten. Aber fand ich cool, dass sie diese ganze Bühne nachgebaut haben und ähm, das so ein bisschen angepasst haben. Ja. Äh, gut,
0: da würde ich will noch zwei Sachen zur Produktion einfach mal hinzufügen. Und zwar zwei Gastauftritte. Und zwar einmal ein Gastauf äh, Gastauftritt von Adam Lambert. Der ist ja jetzt mittlerweile von Queen der neue Sänger, wenn sie auf Tour gehen. Der hat äh, diesen einen Trucker mal gespielt mit der Cappy, der dann so ganz kurz durchs die Spiel gelaufen ist. Das war tatsächlich Adam Lambert. Und äh, Mike Myers sp spielt ja hier diesen erfundenen Produzenten, den yeah. es ja leider gar nicht gab. Also es hat tatsächlich wirklich einen Produzenten gegeben, den die nicht mochten, über den hatten die dann den Song Death on Two Legs gewidmet. Uh -huh. äh, deswegen weiß ich gar nicht, warum die sich einen ausgedacht hätten, wenn es auch wirklich einen gab. Aber auf jeden Fall haben die sich den ausgedacht und sehr lustig, weil Mike Myers spielt ja auch in Wayne's World mit. Kennst du den Film? Wayne, nee. Wayne's World ist eine Komödie yeah. und es gibt eine Szene in Wayne's World, da fahren die mit dem Auto, es läuft Bohemian Rhapsody, wir sitzen hinten drin und ah. halt dazu und er sagt im Film, Bohemian Rhapsody wird niemals der Film sein, zu dem Leute Headbang werden. Also, das ist natürlich sehr lustig gemacht. Das, das ist cool. Ein sehr lustiges Detail in dem Film. War
1: der Film davor oder danach? Wayne's World? Ja.
0: Er ist aus den 90ern.
1: Ja, auch 80ern. Der 80er. ist recht alt, der Aber Film. denkst du, ja. ob die sich dann daraus wirklich zurückerinnern? Doch, doch, doch. Und das, dann ist, gesagt, das ist, das ist wirklich Wasser, schon das, so gemeint. Das also ist Mike, Das schon ist cool, ja eine ja. sehr,
0: äh, ich glaube, aus, äh, aus Wayne's World auch so die ikonische Szene, die äh, man so kennt. Okay
1: okay, okay, okay. Also, ja, dann, äh, dann ist das ja cool, ja, dass sie das so gemacht haben. wusste ich jetzt tatsächlich auch nicht, ja. Ja, du hast irgendwas gerade noch angesprochen zu dem, ähm, zu dem. Ja, ich glaube auch, dass der Brian May hat auch einen Cameo-Auftritt. Ich meine gehört zu haben, ich bin mir aber auch unsicher, dass der auf der Live-Aid-Bühne oben im Gerüst sitzt und runterguckt.
0: Ach krass, das weil die werden einmal, die,
1: die Kamera schwenkt einmal hoch, wieder zwei oben auf der Bühne sitzen, ja. Und äh, dann schwenkt sie wieder runter und die sitzen da so und baumeln, lassen die Füße runter baumeln. Und ich glaube, der, das sind die original, schon, ja. vielleicht auch noch der Drummer dabei. Ich guck mal Aber ich meine, der wäre drinnen gewesen. Ja, genau. Na gut, während du nachguckst, äh, soll ich dann schon mal anfangen, die Kamera weiterzumachen?
0: Ja, das kannst du sehr gerne machen.
1: Ja, gut, dann... Gehen wir mal einfach jetzt zur Kamera weiter und zwar, ähm, ja, Kameraarbeit ist jetzt nicht so sonderlich, äh, also sehr standardmäßig gehalten, jetzt nichts krass Besonderes. Es gibt ein paar coole Sachen am Ende, dann auf dieser Live-Aid-Bühne, die mir auch richtig gut gefallen und es ist einmal, dass die Kamera unter dem äh, Klavier hindurch flitzt und dann zwischen den Beinen von Freddie Mercury noch durch und dann... Sieht ich man, ist, sorry, ich habe es ja? gerade auf die Schnelldienst dazu gefunden. Nichts gefunden, nee, okay. Nix nicht. bin ich bin mir unsicher, aber ich meine, das mal gehört zu haben oder mal gesehen zu haben, dass die das gewesen wären. Ja, Also Kamerafahrt gibt eine, wie die Kamera unter dem Klavier durchfliegt, zwischen den Beinen von Freddie Mercury durch und dann auf die Bühne wieder, also auf der auf der Bühne ist. Das gefällt mir richtig gut, die Fahrt. Die finde ich ganz witzig gemacht. Und die zweite Fahrt, die mir am Ende wirklich auch gut gefällt und die vielleicht für mich die Fahrt ist, die das am Ende noch am emotionalsten darstellt, diesen ganzen Live-Aid-Auftritt, ist, wenn die Kamera über dem Schlagzeug gerade sich befindet und dann über den Freddie Mercury auf das Publikum hinzufliegt und dabei das ganze Publikum Radio Gaga singt. Und das ist, würde ich sagen, noch... Der emotion mit emotionalste Moment auf dieser Bühne, der mir richtig gut gefallen hat. Ja. Der ist aber auch viel zu kurz. Ja. Wenn der ein bisschen länger wäre, oh, hätte ich noch mehr gefeiert. Ja. Genau. Aber das dazu. Ja. Genau. So zur Kamera.
0: Okay, gut, aber ich habe jetzt gar nichts mehr, mehr hinzuzufügen. Also, ich fand auch gerade bei den Konzerten und bei diesen Montagen, auch durch die ganzen Touren, fand ich eigentlich auch immer sehr schön, dass so es sehr schön geschnitten war. Mm, in den ja. Aber ähm, ich weiß gar nicht, passt der Schnitt eigentlich jetzt noch hier zur Kamera? oder zur das du, Nee, das kannst du so zur kann, Kamera. -Beatsch. Also, allgemein finde ich den Schnitt von dem Film aber eher ähm, nicht gut. Also, okay. ich weiß jetzt nicht, ob es nur mir so geht oder. Ich es gibt auch, jetzt zumindest nichts auszusetzen am Schnitt. Echt, also, es gibt tatsächlich, also gerade in der Szene, wo sie das erste Mal auf äh, John Reed treffen. Ja. ist das ja wirklich sehr oft geschnitten. Und es ist mir auch gerade jetzt aufgefallen, wie in der Szene, wo sie das erste Mal so mit der Band bei dem ich weiß nicht beim Geburtstag von Freddie Mercury sind, dass dann wirklich jede Sekunde auf eine andere Person geschnitten wird. Mhm. Und ich finde das wirklich sehr extrem in dem Film. Und es gibt auch wirklich YouTube-Videos dazu, wie gezeigt wird, wie deutlich besser der Film wäre, wenn man so ein paar Schnitte einfach mal rausnehmen würde. Okay. krass. Äh, kann ich, ähm, ähm, also, weiß ich nicht, die Videos auf jeden Fall mal empfehlen und weiß mhm. es nicht. Vielleicht bin ich auch einfach zu empfindlich jetzt noch gewesen bei dem Film, aber... Du, wir
1: sind Plansequenzler, Leute, wir wollen eh lange Einstellungen. Ja, oder? wir wollen lange Einstellungen, <lacht> es wurde wirklich sehr viel geschnitten. in dem Also gerade also
0: in ruhigen Szenen, wo ich gar nicht verstehen kann, warum da viel geschnitten wurde, mhm. gab es teilweise wirklich Momente.
1: Ja, es wird immer erzeugt, um irgendwie Spannung noch mit reinzubringen. Wahrscheinlich ja. haben sie gedacht, damit können sie noch mehr entertainen. Aber du musst ja auch bedenken, sollte der Regisseur das nicht da gewesen, also nicht mehr da gewesen sein und den Schnitt dieser Dexter Fletcher gemacht haben, oder mit dabei gewesen sein. Oder gar kein Regisseur. Dann hat. Ja, ja dann. Ähm, ja, ja Beim Schnitt wird dann, denke ich, dann wenn ja. dann wird da ja schon dieser der Dexter Fletcher dann mitgeholfen, also mit da gewesen sein und gesagt haben, wie er dann die Regie da gerne gemacht hätte. Ähm, aber natürlich muss man dazu auch sagen, wenn du da eine Vorlage hast und dir irgendwelche Kameraeinstellungen gegeben werden, die der Mann vor dir oder der da mitverantwortlich war, haben wollte vom Kameramann, dann war es natürlich für dich auch ein bisschen schwieriger da, die genauen Sachen nachzuvollziehen, was sich der ursprüngliche Regisseur dabei gedacht hat, warum er das so filmt, ja. Und äh, aus dem Grund kann ich nachvoll kann man vielleicht nachvollziehen, warum der Schnitt da nicht ganz so perfekt ist, wie man sich, wie vielleicht der Originalregisseur sich es gedacht hat, ja. Ja. Zur Kulisse, Location, ähm, bis auf dass die, ja, einfach gehalten. Wir haben die Bandauftritte in den Seelen, manchmal auf den Bühnen, auf dem Live-Ad-Bühne, die ja auch extra dafür nachgebaut wurde. Dann die Probenräume der Band, die Studios, ähm, die Wohnungen von Freddie Mercury, wo auch immer er da überall gewohnt hat. Also was sieht man relativ schlicht gehalten, einfach natürlich so ein bisschen an den Stil von damals angepasst, also mit Autos etc., so an die ähm, 70er, 80er Jahre dann natürlich angepasst, auch von Klamotten her, was, was man natürlich sehr cool an den okay, das passt jetzt nicht mehr zur Kulisse, aber zu den Haaren und sowas alles oder zu den Outfits zählen kann. Das wäre Teilweise also sehr
0: durch, äh, sehr, sehr krassen Frisuren. Ja, das sind also sehr, sehr krasse Frisuren, ja. Ich glaube, ich äh, liebe diesen Satz von Ryan May im Film, wo er sagt, ich bin mit diesen Haaren geboren. Ja, ja. Aber die hat er immer noch, die Frisur. Ja, genau, ich du mal von ja, Siehst, Die hat er ja, wirklich die, immer noch, Der auch die krass. bis jetzt. Also das ist krass. Ist
1: so, so, ich könnte mit dieser Frisur, glaube ich, nicht umgehen. Das, also sowas wäre mir viel zu viel ja, auf dem Kopf. <lacht> Wie sieht denn der nach dem Duschen aus? Ey, das wollen wir gar nicht sehen. Das nee. liegt ja alles runter. Das ist ja... ja krass. Ja, echt halt, diese so kleinen Locken? Also ich da habe schon auch sehr lange Haare ja, und die bei so ohne Locken wären. Eben, werden. genau. Deswegen, ja. Ja, ja genau. Und das, das können wir noch so Maskenbild und Effekte sehen. Was ich auch noch zu Effekte jetzt hätte, wäre, dass diese live ad bühne wie gesagt, hatte ich ja schon gesagt, mehrfach, dass, dass die nachgebaut wurde ähm, und die tatsächlich ein kleines, echtes Publikum davor positioniert hatten, damit die Band da wirklich vor diesem Live-Publikum... Das waren nicht viele Leute, das waren vielleicht... 100 Leute, die dann da 100, 200 maximal, die dann da standen, die dann wirklich davor positioniert wurden. Und dahinter haben sie dann einfach grüne Wände aufgebaut und der Rest war dann halt mit Greenscreen hinzugefügt worden. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, was hat mich sehr enttäuscht, weil ich fand das wirklich nicht gut. Ich weiß, sowas ist sehr schwer zu machen, so Menschen da real irgendwie reinzubringen. Aber für mich hat das trotzdem so einen richtig unnatürlichen Look, was mir dann tatsächlich auch da so am Ende ein bisschen diese emotionale Spannung abgenommen hat, weil ich das einfach nicht als echt empfunden habe dieses Publikum und das hat mich so ein bisschen gestört ja, ja das habe ich ja, noch zu erfinden
0: ja allgemein fand ich das irgendwie äh, auch nur so kurz zum look so vom film äh, das hatte ich ja beim letzten in der letzten Folge angesprochen irgendwie bei dem film machte ich ich weiß nicht ob es das color grading war aber ich fand das sah alles wie so ein bisschen plattpoliert aus ähm,
1: tja also wie gesagt da habe ich jetzt so nichts am color grading auszusetzen muss ich sagen mir hat das gefallen mir hat auch der look von den farben eigentlich gefallen ähm, das ging. Aber was meinst du mit glatt poliert? Das ist Ich weiß so. es
0: nicht, aber ich kann es dir sagen, dass manchmal, wenn ich gefühlt Menschen gesehen habe in dem Film, ich gedacht habe, es wäre CGI gewesen.
1: Ach krass, okay. Nee, das ist mir jetzt nicht aufgefallen. Ja. Also
0: vielleicht war ich auch einfach, vielleicht habe ich es auch falsch gesehen. Vielleicht ja, war, war mir so irgendwie, sehr geärgert ja. über den Film, was weiß ich. Vielleicht, ähm, vielleicht, ja. Genau, dann würde ich einfach kurz zu Kostümen nochmal kommen. Ja? Und zwar, äh, Brian May hat einige seiner Originalkostüme seinem, dem, seinem äh, jüngeren Ich praktisch in dem Film geliehen. Mhm. Und das Allgemein an den Kostümen ist natürlich sehr gut in dem Film. Das sind die Kostüme, die sie auf den Bühnen anhatten. Ich weiß nicht, ob die auch immer richtig zeitlich sind. Das habe ich jetzt nicht so gut im Kopf, was die immer anhatten. Aber natürlich, die, waren einfach immer, die sahen einfach immer cool aus ja, auf der genau. Bühne. Die hatte ich Freddie Mercury ja auch designt. Ja. Das hat er auch studiert. Und es sah einfach cool aus. Und dementsprechend im Film sieht das halt auch einfach geil aus. Ne?
1: Genau, eben, ja. Das, äh, das hat man da auch gemerkt. Das, das war schon ganz gut gemacht. Was ich noch zu Effekten Oder warum habe ich das zu Effekten geschrieben? Keine Ahnung, warum. <lacht> ähm ich war tatsächlich von der Umsetzung der, des Videos von I Want To Break Free nicht so begeistert in dem Film. Ich weiß nicht warum, ich habe da irgendwie nicht so die emotionale Bindung aufgebaut zu dem Original, also ich kenne ja das Originalvideo und so wie sie es nachgemacht haben. Ich weiß nicht, war ich nicht so begeistert. Hat ich spannender erlebt. Und tatsächlich, weißt du, wo ich sogar, wo ich sogar, das, klingt, das denken wahrscheinlich alle Leute, der ist verrückt, aber wo ich das sogar besser umgesetzt fand, war bei Die Prinzen, das ist alles nur geklaut. Da fand ich sogar die Umsetzung von diesem Song in der Fassung cooler und spannender gemacht, als es hier in diesem Film war. Ja? Wollte ich nur kurz <lacht> erwähnen. Ja? Das, das ist so als Effekt, keine Ahnung warum. Äh, Okay. hat mich hier nicht ganz so begeistert. Das das fand ich also das ist mir jetzt
0: gar nicht so negativ aufgefallen. Ja, das ist, das so. ist
1: mir nur so, okay. so im Nachhinein natürlich angeguckt. So, irgendwo hast du das doch schon cooler umgesetzt gesehen. Und da bin ich dann auf die Prinzen irgendwie gekommen, ja. <lacht> ja du hast ja natürlich auch hier sehr am Original durchhalten. Ja, ja, natürlich. Da man denen auch keine halt kreativen
0: nicht. Möglichkeiten gegeben. Das ist alles nur geklaut. Genau, ja. Das stimmt natürlich, ja. Genau, dann würde ich sagen Musik. Musik? Das ist jetzt eher dein Fachgebiet. Ja, also ich glaube, zu Musik hat man gar nicht so viel zu sagen in dem Film. Also die, die Musik ist halt von Queen. Und was soll man halt einfach zur Musik von Queen sagen? Die haben hier sich natürlich die bekanntesten Songs genommen. Es müssen auch alle Songs gewesen sein, die mal Top 1 waren in den Charts. Natürlich baut man die ein. Es ist jetzt auch, Ich hätte es auch nicht erwartet, dass die in den Film irgendwelche Songs einbauen, die man jetzt eher nicht kennt. Mhm. Weil, also es ist halt auch einfach, es wäre auch ein bisschen schwachsinnig, die Songs einzubauen, die man nicht so kennt. Also habe ich damit gar kein Problem. Mhm. Die Fans, Songs finde ich natürlich alle super, weil ich meine, also ich bin Queen-Fan und dann natürlich finde ich das super, jeder Mensch findet wahrscheinlich diese Songs, nicht jeder, viele finden die Songs wahrscheinlich super, Größtenteils richtig eingesetzt, oft, wie gesagt, fand ich es ein bisschen schade, wenn man halt dann doch ein bisschen mehr dann weiß, dass man das halt für die Fans nicht wenigstens auch gemacht hat, dass man gesagt hat, okay, wir bauen wenigstens zur richtigen Zeit ein, wie gesagt, das mhm. hat mich halt gestört, dann wurden die Songs halt eher für die kreative Art eingesetzt, zu sagen, da passen sie vielleicht besser, na gut. Ja, hat mich gestört.
1: Was mir, mir ist das ich auch noch, also erstmal, ähm, die, die Sänger haben natürlich ähm, echt sogar gesungen mhm. bei den Drehs, äh, wurden dann natürlich aber von den ähm, nochmal neu überarbeiteten Songs von Queen natürlich dann überlegt, ähm, aber am Set haben sie gesungen, das muss man auch erstmal natürlich machen. Ähm, das bringt natürlich auch in der schauspielerischen Leistung nochmal ein bisschen mehr Power, wenn du wirklich selber das singst, ja. Ähm, was mir gar nicht gefallen hat, und das ist jetzt, ich weiß nicht, ob das jetzt nur bei dem Mal gucken lag oder unter den Bedingungen, wie ich ihn geguckt habe, aber mir hat das Mastering nicht gefallen. Und zwar, ähm, ich weiß, warum das Mastering so ist, wie es ist, aber mir hat es nicht gefallen. Und zwar waren die Dialoge im Vergleich zu den Songs um einiges leiser. Und ich musste teilweise oder sehr oft zwischen den Dialogen und den Songs immer leiser und lauter machen. Und das hat mich total genervt und ich hatte es lange nicht mehr so heftig erlebt, wie in diesem Film, weil diese Songs um ein Level lauter waren, ja, und dann war der Song zu Ende, ich habe das leise gemacht und da habe ich die Dialoge gar nicht mehr verstanden, da musste ich total laut machen, um das wieder zu verstehen. Keine Ahnung, ob das jetzt bei mir an meinem Fernsehgerät lag, ich weiß es nicht, oder an dem, wie ich es mir angeschaut habe, keine Ahnung, hat mir aber nicht gefallen. Ich weiß, sie haben es extra gemacht, damit so ein bisschen mehr die Stimmung aufkommt bei den Zuschauern, bei den Songs ein bisschen mehr mitzufiebern, wenn die da sind, mich hat es aber genervt, weil ich dann immer wieder leiser und lauter machen möchte musste und ich mag es eigentlich lieber, wenn das wirklich ein Level hat, die Lautstärke, ja. Ein bisschen, okay, ist okay, ja, weil es sind Songs, bei denen man mitfiebern möchte, machen möchte, aber wie gesagt, mich hat es hier einfach nur noch genervt, weil äh, dieses ständige lauter, leiser machen ging mir ein bisschen auf den Keks, ja? Ich weiß nicht, ob, ob dir das auch mal mir aufgefallen ist. Mir ist gar nichts, das wäre mir so
0: krass aufgefallen. Krass also, dann, das, das aber vielleicht habe ich auch einfach kein Problem, wenn die Lieder so laut laufen. Ja, aber vielleicht
1: lag das auch einfach hier an den Bedingungen, weil ich habe es abends geguckt, ich wollte ja auch niemanden ja. stören <lacht> in der Nachbarschaft. Okay, logisch. <lacht> und äh, dann ist es mir schon etwas stärker aufgefallen. Das ist mir tatsächlich noch nie so aufgefallen. Okay. Ich war ja auch im
0: Kino damals im mhm. Film und das ist... damals. Ja, Im Kino fällt es so. aber auch. Okay,
1: im Kino es Da krass hast du ja dieses eine laute und dann sind die Songs oh, natürlich lauter, ja? ja. Aber wenn man doch mal so wirklich darauf achtet, auf die Lautstärke und es nicht zu laut haben möchte, wie es jetzt bei mir der Fall gewesen ist, dann... Äh, ist mir das stark aufgefallen, weil ich immer leiser und lauter machen musste. Ja? Okay. Genau. Ja, mehr ja, habe ich nicht zu so Audio zu sagen. Ich auch
0: nicht. Ja. Dann würde ich sagen, kommen wir zur Rezension. Willst du anfangen? Soll ich anfangen? Ähm, dann fang du doch an. Ich fange an, mein, dann fange ich erstmal mit dem Genre an. Ähm, Genre zum Musiker Biopic finde ich, das ist einfach sehr typisch, so von der Handlung, also sehr absehbar natürlich, wie das funktioniert. Zu der Zeit gab es super viele Biopics, Rocketman, dann kam irgendwie zu Elton John, dann The Dirt, zu Mötley Crew. Und ich weiß gar nicht, welche alle noch alles rauskam. Und dann muss ich sagen, ich finde andere im Verhältnis besser. Das liegt aber natürlich daran, dass ich über andere nicht so viel weiß. Ich, das ist auch sehr unfair, natürlich dann zu sagen, weil ich habe keine Ahnung, wie das Leben von Elton John war oder die Karriere. Also kann ich mir den Film auch einfach angucken und sagen: so, jo, keine Ahnung, natürlich. Oder auch, ähm, aber ich finde viele Filme dann trotzdem besser und spannender, zum Beispiel die Biografie über Ray Charles, auch, auch sehr empfehlenswert. Finde ich so ein bisschen mitreißender als den Film. Und auch, wie gesagt, besser geschnitten, weil das geht mir auch so ein bisschen in den Film auf die Nerven. Deswegen so im Genre auch nicht die größte Perle und dann allgemein zur Rezension, finde ich, ist es schwierig für mir zu sagen, wie ich den Film mag, weil ich finde natürlich nicht gut, also deswegen, man kann sich ja denken, dass ich dem Film keine guten Punkte geben würde, deswegen mhm. werde ich dem Film aber jetzt gar keine Punkte geben, nicht, ich sage, ich gebe dem Film null Punkte er hat null von zehn, ich gebe weder gute noch schlechte Punkte, mhm. weil ich einfach aus meinem Standpunkt aus dem Film keine Punkte geben würde, die der Film vielleicht auch doch verdient hätte. Okay. Und deswegen fände ich es ein bisschen unfair, dem Film Punkte zu geben.
1: Okay, das heißt, das erste Mal ohne Punkte Das erste Mal Max, ohne Punkte. Ähm, weil wir sonst eine zu krasse negative Bewertung wahrscheinlich hätten. <lacht>
0: wahrscheinlich, aber es wäre ja, wie gesagt, glaube ich, dem Film auch nicht fair gegenüber, Ja, um
1: so wenig zu geben. Ja, okay, alles klar. Ja, ich, ich habe tatsächlich hier, ähm, ich gebe, ich muss sagen, ich gebe dem Genre tatsächlich jetzt mal unterschiedliche Punkte. Und zwar einmal, wenn ich den Film so betrachte, ohne die wirklichen Hintergründe zu kennen von... von der Band und wie das abläuft und nehmen wir mal an, das wäre so, wie es dargestellt wird, wirklich realistisch, äh, zeitlich und, und so passiert, dann würde ich dem Genre da so acht Punkte geben, ja, wie gesagt, manche Sachen ähm, vielleicht etwas zu konstruiert dargestellt, als sie in der Realität, wenn es so stattgefunden hätte, passiert wären, ähm, deswegen wäre ich so bei acht, aber habe ich, hab ich diesen Realitäts... Sinn im Hintergrund und ich weiß, es soll als Genre ein biografisches Werk werden, dann finde ich das eine Katastrophe. Das ist ja, das finde ich nicht gut. Und da gebe ich ihm noch die, ich sitze da so zwischen drei und vier Punkten im Sinne von Genre äh, biografisches Werk und das finde ich da echt gegenüber den Fans, gegenüber den Queen-Fans nicht gut, sowas zu machen, vor allem, weil einfach man denkt, oh, okay, es ist ein Film, ja, und das grenzt dann auch schon so ein bisschen an diese Sache, ich will jetzt nicht sagen Fake News, aber ähm, man erwartet von einem professionellen Kinofilm Realitäts mehr Realitätserwartungen, als man zum Beispiel von einem YouTube-Video oder sowas erwarten würde und deswegen finde ich das den Fans gegenüber hier einfach sehr schlecht und das gefällt mir gar nicht an dem Film. Ähm, kommen wir zu einer Insgesamtbewertung. Ja? Die fällt ein bisschen besser aus. Ähm, aber auch nur, weil der Rami Malik das wirklich sehr gut performt, mir die Beziehung zu der, seiner damaligen Freundin und äh, dann späteren sozusagen guten Freundin doch noch sehr gut gefällt und ich diese Beziehung mag. Ähm, zwischen Brian May und, und äh, Freddie Mercury, das gefällt mir hier auch, wie das dargestellt wird. Ähm, ja, aber der Rest macht dann halt auch wirklich eigentlich nur noch die Queen-Songs aus, die man hören kann und über die man sich freuen kann, dass man sie hier hören kann. Und deswegen komme ich insgesamt wahrscheinlich bei so einer Bewertung von 6,5 Punkten raus. Vielleicht sogar eher, ich tendiere gerade sogar, glaube ich, die 7 oder die 6. Ich kann mich da schwer entscheiden. ja. Wie gesagt, also das, dass mich das, das halt wirklich zeitlich alles auch so nicht so ganz so passt und so. Ähm, nee, pass auf, ich gehe auf die 7 hoch. Ich gehe auf die sieben hoch, weil der Film doch noch ähm, unterhält. Also man, ich finde, der Film kann man, an, man kann ihn angucken, nimmt man jetzt diesen Realitätsrang, dieses Realitätszeug weg. Es ist trotzdem ein Film, der von Anfang bis Ende schon unterhält, den man sich angucken kann, den man zuhören kann, wenn man die richtige Lautstärke einstellt. <lacht> Oder mit Kopfhörern <lacht> guckt. Oder mit Kopfhörern guckt. Ich sage mal, wir geben ihm mal die sieben, aber mit Rang nach unten. Nach, nach unten, weil ich einfach ja, dieses äh, im Genre nicht gut finde. Hä? Gibt es Sinn, Max? Ja, kann man ich so? finde, ergibt Sinn. Kann man so sagen. Kann man so sagen.
0: Eine Sache möchte ich jetzt ganz am Ende nochmal hinzufügen, und zwar ähm, das habe ich jetzt über die ganze Kritik irgendwie gar nicht gesagt. Und zwar, dass es eigentlich, was mich auch noch so ein bisschen zu dem Film emotional auflädt, ist äh, so generell, wie mit Freddie Mercury umgegangen wird. Ich hatte es ja schon mal angeschnitten. Aber ich finde es halt einfach in einer Biografie, die eigentlich über Queen ist, dann zu Freddie Mercury etwas zu machen. Und dann auch so ein bisschen ein Stück weit zum Antagonisten in seiner eigenen Geschichte zu machen. Ein bisschen mm. fies. Weil, ja das stimmt. Also ich meine, sich halt einfach so auszudenken, so, yo, wegen ihm wurde Queen, gab es Queen nicht mehr, was einfach nicht wahr ist. Und andere, also Georgia Taylor hat vor Freddie Mercury Soloprojekte gehabt. Brian May hatte auch vor Freddie mercury Mercury-Solo-Projekte. Ja. Sogar John Deacon hatte das außerhalb von Queen gemacht, vor Freddy Mercury. Er war der Letzte von denen. Und es gibt sogar ein Interview, in dem er sagt, ja, irgendwie haben alle gedacht, dass ich der bin, der sagen wird, ähm, Queen ist zu Ende, ich mache jetzt mein Solo-Ding, aber jetzt sieht man hier, 13 Jahre später sind wir alten Ladies immer noch hier und mhm. machen Musik. So grob übersetzt, finde ich irgendwie ein bisschen traurig, dass das dann so gemacht wurde. Und dann auch so dann mit ihm umgegangen wurde, Posthum und ja.
1: Was ich dann erstaunlich finde, ist, dass ähm, Brian May und der Drummer, mir fällt der Name gerade nicht ein, Roger Taylor, äh, Roger Taylor, ähm, die ja auch tatsächlich an der Entstehungsgeschichte des Films mit involviert waren und dass die dann auch gesagt haben, dass sie das so, wie sie es jetzt dargestellt haben, okay fanden. Also ich muss ganz ehrlich sagen, an deren Stelle hätte ich das nicht okay gefunden, so wie die das darstellen. Deswegen bin ich da erstaunt, dass die da so nichts, entweder konnten die nichts dagegen sagen Fanden es okay, so wie es dargestellt wurde? Man weiß es nicht, ja. Weiß ich
0: auch nicht, wie das dann zustande gekommen ist, was die da, wie, wie weit die da doch überhaupt noch drin waren, ob die einmal die Rechte abgegeben hatten und dann halt nur doch als kreativer Berater engagiert waren. Ja. Also keine Ahnung, da weiß ich auch gar nicht, wie das war.
1: Das ist äh, so eine Sache, ja. Aber ja. hätte ich tatsächlich so, wenn ich sagen würde, mein, mein Leben wird da so verfilmt in ganz verrückter Reihenfolge, vielleicht ähm, nicht ganz so gut gefunden. Ja. Nee. Aber trotzdem, wie gesagt. Der Film hat schon, weil wir wollen jetzt nicht, nicht ganz schlecht machen. Wie gesagt, ich habe ihm ja jetzt auch sieben Punkte gegeben. Ja, <lacht> ähm, er ist schon Unterhaltung. Ja, man kann ihn sich angucken, wenn man die Queen-Songs mag. Er zeigt schon vieles auf. Er hat wirklich eine sehr, sehr starke Hauptdarsteller, einen sehr, sehr starken Hauptdarsteller. Nicht umsonst hat er Oscars gewonnen. Ähm, und der trägt auch den Film zu weiten Teilen, was er ja auch soll. Und das ist schon trotzdem cool, sich anzuschauen. Ja, und es macht Spaß und man kann sich den Film auf jeden Fall mal ansehen. Ja? Auf jeden Fall. Genau. Also man kann ihn sich ansehen. Ja. Wenn man dieses mit der Realität, wie es in Wahrheit ist, nicht im Hinterkopf hat, dann ist das auch wirklich ein unterhaltsamer Film. Ja? Auf jeden Fall. Genau.
0: Kann sogar ich nichts dagegen sagen. Ja, genau. Also ja. kann man sich angucken. Definitiv. Dann würde ich sagen Jetzt einfach mal hier mit der Rezension. Sind wir fertig, ähm, ja. ich sagen, Hast du noch irgendwelche Empfehlungen, die du aussprechen würdest? Oh. Ja, dann würde ich mich gerade einfach mal... Ja, fang erfordern. du mal mit deinen also, tollen Filmen. Äh, ich wollte... Ja, Songs, Empfehlung ich ich, ich, ja. ich mache keine song -Empfehlung. Ich sage einfach mal, ich mache euch einfach jetzt mal keine Filmempfehlungen, sondern ich sage, äh, wenn noch nicht getan, einfach mal in die Diskografie von Queen reinhören. Es gibt natürlich die Greatest Hits, die drei Platten, oder die, Dinge, die es gibt, gibt es ja, drei geteilt so chronologisch sind die größten Hits drauf. Es empfiehlt sich auch mal, ab, weil abseits von den drei Greatest Hits, einfach mal die Platten reinzuhören und in die Alben. Da sind viele Songs drauf, die viele nicht, leider nicht kennen, die
1: wirklich toll sind. Und deswegen einfach mal die Alben anhören. Die sind sehr gut. Ja, werde ich auch, glaube ich, mal machen, weil ich kenne tatsächlich auch nicht so viele Songs, also die, die zum Beispiel im Film da wirklich gespielt wurden. Ja? Es ist auch wirklich,
0: die decken auch wirklich viel Genre ab. Also in den ersten drei Alben war mehr wirklich so mehr die Hardrock-Richtung, was sie gemacht haben. Und dann, mhm. dann Eher mehr experimentell, was es wurde, mehr rockiger, und dann gingen sie ja mehr so in diesen Rock und Pop-Disco rein und wurden mhm. zum Ende hin dann wieder so ein bisschen mehr
1: rockiger dann die Alben, die ja gar nicht mehr im Film zu, zu
0: Wort kommen, mhm. deswegen
1: ja, ja, auf jeden Fall ähm, kann man sich da sehr viel doch anhören äh, noch an anderen Songs, die es von Queen gibt. Mir ist auch noch eine Filmempfehlung eingefallen und zwar, weil wir darüber geredet hatten, dass die ähm, als Berater dazu engagiert wurden mitzumachen, die original bandmitglieder ähm, Wenn man mal keinen keine biografische Umsetzung einer Band sehen möchte, sondern eine, ja, wenn man sagen möchte, eine Band Songs, die eingebaut werden in einen Film, der eine eigene, ganz komplett unabhängige Geschichte von der Band erzählt, dann kann man sich auch mal Mamma Mia anschauen. Uh. ja, Weil Mamma Mia ähm, erzählen ja sozusagen eigene, eine eigene Geschichte, aber die Songs von der Band ABBA sind ja draufgelegt. ja, Und auch hier hat der eine Sänger von ähm, ABBA als Berater mitgewirkt bei diesen Filmen. Und genau, hier hat man sogar eine andere Art der Umsetzung ein. Hat einer. nicht sogar das Musical geschrieben, Benjamin Björn? Oh, da weiß ich, ich glaub, nicht. Das war ja ich war ja sogar ein Musical drin. Ne? Oh, cool, ja, also genau. <lacht> Ja, aber das auch als Film zu sehen äh, mit den Songs dann sozusagen, wie die Schauspieler wie so ein Musical dann acten und dann dabei aber noch die Songs haben, ist eine andere Art, eine Band zu ähm, filmisch zu präsentieren. ja. Und deswegen kann ich da Teil 1 und 2 ähm, Eins noch mehr als Teil 2 ähm, auf jeden Fall mal empfehlen, wenn man sich auch mal sowas anschauen möchte.
0: Äh, Fun Fact einfach mal, es gibt sogar ein Queen Musical, das ist auf demselben Prinzip oh, beruht. Das heißt, ich... we rock you. Ich habe es aber noch nicht gesehen. Okay. Aber es gibt auch ein Queen Musical. Ja, dann, dann also, kann, ich kann man sag, so auch eine das... Kombination aus Mama Mia und äh, me Rhapsody. Ja, genau, genau, Also, wer darauf Lust hat. Ja. Ich
1: hab's noch nicht gesehen, aber... Also, wenn man mal Gelegenheit hat, das, das zu gucken, dann auch gerne da reinschalten, ja. Aber ich glaube wahrscheinlich... Ist das bekannt, oder ist das... Ich Weiß ich das gar nicht,
0: sein... wie bekannt das ist, aber ich glaube nicht, dass es einen Film davon gibt. Ja,
1: okay. Gut,
0: dann würde ich sagen, the show must go on. <lacht> ähm, <lacht> fertig für heute. Und noch die Filmempfehlung für... Ach, der Film für in zwei Wochen. Ich zwei Wochen. du
1: uns verraten, was wir ja. in zwei Wochen schauen? Und zwar kommen wir jetzt der Weihnachtszeit immer näher. Es wird schön weihnachtlich draußen, vielleicht schneit es ja auch bald, wer weiß. Die Zeit abends sich vor den Fernseher zu setzen, schöne Kerzen anzumachen, den Weihnachtsbaum vielleicht schon aufzubauen, einen ähm, schönen warmen Kamin-Tee zu trinken, Kaminabendtee oder sowas zu trinken, wird ja immer schöner. Und was passt da besser als ein Weihnachtsfilm, ja? Und in zwei Wochen, ähm, hast du das Datum gerade? Ich weiß es gar nicht. <lacht> Oh, äh, ich auch nicht, oh, naja, egal. Rein, keine, Auf jeden Fall in der wunderschönen Dezember-Vorweihnachtszeit werden wir uns dem Netflix-Film Klaus widmen. Ein Zeichentrickfilm, der, wenn man so will, die Vorgeschichte... Oder die Entstehung. Die, die Origins-Geschichte. Die, ja, genau, vom von Weihnachtsmann. Von Weihnachtsmann erzählt, ja. Am 9.12. Am 9.12. Ja, da Weihnachten ist schon sehr, genau. Oh ja. Also. Die Weihnachtsmarkt haben wir schon offen, würde ich sagen.
0: Genau. Äh, und ähm, hier, bevor wir es vergessen, wir haben jetzt, äh, wollten wir eigentlich am Anfang machen, einen Instagram-Kanal. Wir machen direkt uh. nochmal Werbung dafür, weil ja, genau. ihr noch da seid, nachdem wir jetzt ganz lange gelabert haben. Äh, wir haben eine Instagram-Seite, wo wir lustige Sachen posten, vielleicht sogar einen Adventskalender. Ja, aber das schauen wir nochmal. Schauen wir mal, genau. äh, jetzt zum jetzigen Zeitpunkt, bis dahin wissen Sie es vielleicht schon. Genau. Ja. Ähm,
1: Der wird ja, genau, wenn die Folge rauskommt, äh, nee, wenn die rauskommt, dann ist es ja schon fast Weihnachten. Deswegen, ja, vielleicht schaut
0: euch mal das an. Ich weiß nicht, was wir bis dahin schon so alles gepostet haben, aber gucken wir mal, mal ein genau. bisschen Werbung machen. Ja.
1: Also nehmt euch auf jeden Fall jetzt erstmal vor, noch vor der Weihnachtszeit Bohemian Rhapsody zu gucken und dann, sobald wir den Dezember haben, die Kerzen brennen und die Adventskalender sich öffnen, nehmt euch einen schönen Tee, ein paar Plätzchen in die Hand und schaut euch abends den Film Klaus bei Netflix an. Genau, in dem Sinne würde ich sagen, schön, dass ihr
0: eingeschaltet habt und es zugehört habt und wir wünschen euch noch schöne zwei Wochen. Tschüss. Bis dann, ciao.